0: Temps d'être heureux. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle série Il est temps d'être heureux. Dans cette série, on va avancer ensemble pour que tu puisses trouver les réponses à tes questions. Chaque mois, on va traiter une nouvelle thématique pour que tu puisses t'en affranchir et un nouvel épisode sortira du lundi au vendredi pour t'aider à avancer jour après jour. Ça s'arrête pas là, j'ai mis au point une newsletter qui, en complément de ces podcasts, va te permettre de mettre en pratique tout ce qu'on aura abordé. Sous la forme d'un guide personnel, cette newsletter regorge de questions et d'exercices quotidiens pour rentrer en profondeur dans tes pensées et t'aider à trouver tes réponses. profites en elle est gratuite durant tout le mois d'octobre, je te mets le lien en description. Alors si tu veux par exemple avoir confiance en toi, changer de projet professionnel ou encore te défaire du regard des autres, abonne-toi, ce podcast est fait pour toi. Bien sûr tu peux le partager sur les réseaux en m'identifiant ou lui accorder la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcast, je me ferai une joie de te lire au tout début du prochain épisode. Et donc on l'a vu hier, la peur est un frein plus grand que l'échec en lui-même. Les dira-t-on, le regard des autres et l'estime de soi sont des notions qui empêchent pleinement une personne de se lancer dans son projet. Et bien nous aujourd'hui, on va briser tout ça. Alors aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui ont dans un coin de leur tête l'idée de se lancer dans un projet quelconque. Que ce soit sportif, par exemple si tu veux courir un semi-marathon, que ce soit professionnel, par exemple si tu veux te lancer dans un projet qui te tient à cœur depuis des années, ou que ce soit personnel, si tu as des doutes qui te concernent ou qui concernent ton entourage et que tu veux malgré tout avancer, eh ben, le point commun qui se dégage de tous ces projets c'est qu'il y a une réelle volonté de changement et nous on va vraiment appuyer là-dessus. J'ai pris des exemples assez précis, mais ça peut être bien plus vague que ça. À titre perso, quand je savais plus ce que je voulais faire de ma vie, j'étais très loin d'avoir un projet pro bien défini, mais j'avais simplement une volonté de changement. Donc, ce podcast a pour but de t'aider à péter les pseudo-contraintes qui t'empêchent de te lancer là, maintenant, tout de suite. Et je vais te partager, comme d'habitude, mes 5 conseils qui m'ont été les plus précieux pour me lancer, que ce soit dans mon projet perso de voyage en solo ou que ce soit dans mon projet pro, à savoir ce que je suis en train de faire maintenant. Et ces 5 conseils sont applicables pour toute situation où, en fait, on veut aller d'un point A à un point B. Et reste bien, jusqu'à la fin, je te donnerai un petit conseil bonus qui, crois-moi, est un véritable game-changer. C'est cadeau, c'est pour moi. Alors tout de suite, le premier conseil et pas des moindres pour se lancer quand on a peur d'échouer, conseil numéro 1, c'est de se lancer. Alors ça semble bizarre, mais c'est pour moi un des meilleurs conseils que je puisse te partager. Euh, à titre perso, j'étais pas vraiment prêt à partir pendant 4 mois tout seul à visiter 4 pays avec mon sac sur le dos, à vagabonder de ville en ville tous les 3-4 jours, à dormir dans des auberges avec des inconnus, j'étais vraiment pas prêt pour ça. Moi j'étais dans mon cocon ultra confort chez mes parents, mon lit de place euh, alors que je suis seul dedans, pas un bruit la nuit, euh, ma maman qui me fait à manger midi et soir, ma voiture pour me déplacer librement euh, tous les jours. Voilà, j'étais pas prêt pour ça. Mais la vraie question c'est avant de le faire, est-ce que j'aurais pu être prêt un jour Genre vraiment, est-ce que j'aurais pu me rendre prêt avant de le faire Bah pas vraiment, le meilleur moyen pour être prêt c'est de mettre les pieds dedans. Alors après c'est à prendre avec des pincettes, je ne dis pas qu'il faut euh, sauter les étapes et sauter direct comme ça, les yeux fermés euh, dans, dans le projet. Il faut que tu adaptes ton objectif à ton saut. Mais dans tous les cas, tu dois te lancer. Moi, par exemple, de base, je voulais partir à Bali. C'était mon goal, euh, je voulais vraiment partir à Bali en voyage en solo et tout. J'avais ça en tête. Et puis, plus euh, le temps passait, plus je me disais, mais je ne sais pas si c'est la bonne idée. Et avant de partir, je me suis dit que, pour quelqu'un qui n'avait jamais vraiment voyagé et seul en, en plus, c'était peut-être pas une bonne idée de me retrouver à plus de 10 000 km de chez moi comme ça du jour au lendemain. Donc j'y suis allé plus progressivement. Je suis parti d'abord en Italie, à côté de la maison, et après je me suis éloigné pas à pas et je me suis retrouvé en Thaïlande. Mais pour toi c'est pareil, il faut que tu te lances, il faut que tu fasses un truc concret, mais qui soit simplement une période test, voire transitoire, de manière à ce que tu puisses faire machine arrière rapidement sans gros dégâts et aussi pour pouvoir te tester. Moi, à ce moment-là, si ça ne me plaisait pas, après l'Italie, bah, je rentre à la maison. Ça m'aurait fait deux semaines de voyage, mais ça aurait été amplement suffisant, bah, je serais rentré. Ensuite, deuxième conseil, reste dans le présent et ne te projette pas trop loin. Trop important, je trouve, pour toute personne qui se lance dans un projet, on a trop tendance à regarder plus tard, dans six mois, dans un an, qu'est-ce que va devenir ma vie si je me lance dans ce projet, ma situation, elle va changer, etc. etc. On se projette beaucoup trop. La réalité, c'est que, comme on l'a dit hier, très peu de ce que tu imagines ne se produira plus tard. Pense à toutes ces fois où tu t'es imaginé des conséquences ou des choses qui pourraient potentiellement se passer et au final, rien de tout ça n'est arrivé. Ton futur, quoi qu'il arrive, se fera et dans le cas où on parle d'un de tes projets qui fondamentalement est là pour te rendre plus heureux aujourd'hui que la veille, eh ben, pense pas aux conséquences. Ce que tu t'imagines n'arrivera probablement jamais et au pire, même si ça arrive, Dis-toi que sans tes projets, tes autres actes que tu ferais en temps normal auraient forcément des conséquences. Donc voilà, il faut relativiser, tous nos actes ont des conséquences et tu ne pourras pas euh, te sentir malheureux d'avoir euh, subi les conséquences de quelque chose qui était là pour te rendre heureux. Faire de l'instant présent un moment unique euh, revient en fait à tous les jours vivre une journée qui nous inspire et répéter ce schéma pendant plusieurs mois de l'année voire pendant un an ben, c'est avoir vécu une année exceptionnelle euh, de se dire que tous les jours de tous les mois que t'as passé tu t'es senti inspirant pour toi-même et bien à la fin de l'année tu regarderas derrière toi et tu te diras mais c'était génial cette année-là j'ai vécu des trucs de fou moi c'est ce qui s'est passé avec mon voyage ce qui se passe encore maintenant avec ce que je suis en train de faire je, je me sens vraiment inspirant pour moi-même et je me dis mais je j'ai pas vécu une année comme ça enfin une année similaire comme celle-là en tout cas euh, récemment donc voilà, je ne pense pas personnellement qu'on soit donc sur cette terre pour faire des choses qui ne nous inspirent pas. On ne devrait pas euh, cantonner nos quotidiens et nos activités à faire des choses qui ne nous apportent rien en fait. On, moi, pour moi, on n'a pas le temps de vivre une vie euh, qu'on nous a imposée, une vie par défaut. Euh, la vie qu'on a, et franchement, je le ressens vraiment, on n'en a qu'une et elle brûle. Alors être inspirant pour soi-même, pour moi, ça devrait être une norme pour toute personne, de manière à pouvoir inspirer les autres aussi par la suite. Donc voilà, reste dans le présent, c'est le seul moment où on vit vraiment, euh, comme je dis souvent, hier n'existe plus et demain n'existe pas encore. Ensuite, conseil numéro 3, ne te compare pas aux autres, euh, surtout à ceux qui ont réussi. Bon, pour moi ça c'est obligatoire, c'est très dur mais c'est impératif. Euh, il ne faut pas se comparer aux autres et à ceux qui ont réussi encore moins. C'est tentant et je sais de quoi je parle parce que ça m'est arrivé de le faire, mais il faut bien se dire que chaque destin est différent, chaque chemin l'est aussi. Et puis, en plus de ça, se comparer avec, ce... avec les autres, et en plus avec ceux qui ont réussi, c'est même pas représentatif de la réalité. Tu vas te comparer à une personne qui a réussi, puisque forcément, on ne voit que eux, on ne met pas en valeur tous ceux qui ont tenté mais qui ont échoué. Donc, tu vas te comparer à quelqu'un qui, euh... alors que toi, tu n'as que ton projet en tête, eh ben, tu vas te comparer à quelqu'un qui, lui, a réussi, et a réussi vraiment à peser à tel point que tu qu'il est visible à tes yeux, alors que toi, tu ne l'es pas forcément aux yeux des autres, et que cette personne est peut-être présente depuis des années, et qui s'est peut-être pris les mêmes bâches que toi, sauf que toi, tu ne verras pas les bâches qui s'est prises parce qu'on voit uniquement le résultat. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en gros, tu vas te comparer à l'apparence de la réussite, mais tu ne vas pas te comparer à toutes les étapes qui ont fait pour arriver à cette réussite-là. Donc, ne te compare pas à ces personnes, c'est tentant parce qu'on cherche en fait à se rassurer, à se dire que c'est faisable parce que d'autres l'ont fait. Mais c'est pas nous rendre service au final. Oui, se dire que si lui il l'a fait, bah t es capable de le faire, c'est une bonne chose, mais ça doit s'arrêter là. Se dire que lui il a atteint des objectifs que toi tu n'atteindras jamais, c'est pas du tout le but. Euh, c'est comme si là maintenant, moi je me comparais à, à ceux qui font des podcasts de développement personnel depuis des années et qui cartonnent. Ça n'a aucun sens pour en arriver là, ils ont probablement affronté ce que je suis en train d'affronter aussi. Sauf qu'on ne le voit plus, ça, parce que c'est déjà derrière eux. Donc, euh, et, et en plus de ça, ils atteignent des objectifs super ambitieux que je n'atteindrai peut-être jamais. Mais ce n'est pas mon but. Je ne veux pas me lancer là-dedans pour être la référence française du développement personnel. Je veux juste aider les gens à ma manière, dans leur transition pro, perso ou autre, et me sentir utile pour eux. Et après, gagner ma vie par, grâce à ça. C'est ça mon objectif. Je ne veux pas euh, être la référence, je ne veux pas tant de milliers de followers, je ne veux pas gagner tant d'euros par mois. Donc voilà, euh, bien se mettre aussi en tête ses objectifs par rapport à son projet et pas les objectifs des autres par rapport au projet des autres. Bien se rappeler que chaque euh, destin est différent et comme dirait l'autre, chacun sa route, chacun son chemin. Conseil numéro 4, n'associe pas l'échec à ton estime de toi-même. Dis-toi bien que peu importe ce que tu entreprends, échouer ou réussir n'est pas en lien direct avec ton estime de toi que tu échoues ou que tu réussisses ton projet tu es la même personne dissocie-toi bien de ce que tu es et de ce que tu fais tu peux faire des choses qui n'aboutissent pas et être une personne exceptionnelle et inversement il y a des gens qui ne se posent même pas la question de savoir si ce qu'ils font ou ce qu'ils ne vont pas faire va avoir une plus-value pour les autres ou pour eux il y en a même qui se lancent dans des projets tout en sachant que ça peut faire du mal à une majorité de personnes. Et pourtant, ils le font quand même. Donc, ne te pose pas trop de questions à ce sujet-là. N'oublie pas que ton projet à toi, et toi, euh, vous êtes complètement dissociés. Et se dissocier de son projet, c'est aussi valable dans la réussite. Là, on parle de l'échec, mais ça, ma ça marche aussi pour la réussite. La réussite n'est que très éphémère. Et se dire que le fait d'avoir réussi son projet fait de nous quelqu'un d'extraordinaire, c'est mettre de côté le fait que nous le soyons sans ce projet. Donc Et c'est aussi, malheureusement, un bon moyen de se dire que nous n'existons qu'à travers ce projet. Or, c'est faux. Ce projet, c'est une partie de notre temps, mais ce n'est pas une représentation complète de ce que nous sommes. Donc, échec ou réussite, ça n'a rien à voir avec nous-mêmes. Enfin, dernier conseil avant le conseil bonus, prévoit des plans de secours. C'est important pour anticiper la chute. Pas la peine de les euh, survaloriser, il suffit juste d'y penser et ça suffit. Moi, par exemple, pour mon voyage en solo, donc j'ai pris un aller, un vol aller, sans prendre le retour. Je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Mais mon plan de secours, c'était, si ça ne me plaît pas, je prends le premier, avion, le premier avion pour rentrer chez moi. Même si c'est au bout d'une semaine, je m'en fiche. J'ai déjà un peu visualisé le truc. Que, ça, que ce soit au bout de trois semaines, un mois, une semaine, deux jours ou, ou six mois, j'avais déjà prévu que, voilà, si ça ne va pas, je prends un billet d'avion et je rentre. Et j'ai gardé en, en tête le fait que, euh, peu importe combien de temps ça durait, ce qui comptait c'était d'avoir essayé. Et je me disais, voilà, au moins j'aurais essayé et je m'en fiche de ce que les gens vont penser, parce que forcément ça allait euh, susciter beaucoup d'intérêt, mais je me disais, je m'en fiche, peu importe ce que pensent les autres sur mon pseudo-échec, hein, entre guillemets, et eh bien ça regarde que moi. Si je me sens bien et que je le fais, bah tant mieux, si je me sens pas bien, je rentre. J'ai pas non plus, comme je vous disais, surplanifié, j'y ai juste pensé avant de partir et ça suffit. Prévoir, ça veut simplement dire avoir prévu dans sa tête un petit schéma, un petit truc de secours. Et idem pour ce que je fais maintenant, mon plan de secours, c'est de, euh, si jamais tout ça, ça ne marche pas ou quoi que ce soit, ou que ça me saoule, j'ai envie d'arrêter, peu importe, peu importe comment ça se termine, et ben mon plan de secours, c'est de trouver un boulot plus stable dans le coaching, dans la formation, dans l'enseignement, voilà, quelque chose comme ça, ça reste encore un peu flou, mais j'ai un plan de secours. Et tant que je me sens de continuer là maintenant, et ben je le fais. Donc en fait, voilà, ça me permet de marcher à la sensation et le jour où tu ressens au fond de toi que tu serais mieux dans ton plan B que dans ton plan A, et bien là, c'est le moment où il faut savoir s'écouter et laisser tout ce qui touche à l'ego pour savoir dire stop. Et enfin, le conseil bonus qui pour moi, comme je te l'ai dit, vraiment a changé énormément de choses, c'est savoir pourquoi tu veux te lancer dans ce projet. C'est super important. Dans tout ce que tu entreprends, essaye de le conscientiser. Pourquoi ce projet me tient à cœur Pourquoi je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi Essaye de vraiment prendre le temps de répondre à ces questions. On a trop tendance, en fait, à laisser ces questions sans réponse parce qu'on a l'impression que c'est ce que font les autres qui ont réussi. Comme si le fait de remettre en question, c'était prouver qu'on n'était pas fait pour ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on avait parlé du syndrome de l'imposteur ou du pseudo imposteur eh ben il a le sentiment que s'il se demande s'il est fait pour ça, c'est qu'en fait, il ne l'est pas. Et, et, et sinon, il se poserait pas de questions, en fait. C'est ça qu'il se dit. Tout ça, c'est faux, il euh, ne faut pas penser comme ça. Si tu te poses la question, c'est que tu veux être lucide sur ce que tu veux vraiment. Et pour moi, c'est la meilleure chose pour être heureux, parce que tu ne pourras pas trouver des réponses si tu ne te poses pas de questions. Et en plus de ça, tu vas pouvoir trouver des réponses là où parfois, même avant, tu ne te posais même pas de questions. Et ça, c'est génial, parce que ça veut dire que tu vas être extra lucide sur pourquoi, sur comment, sur plein de choses, en fait. Et tu vas découvrir ta vraie raison d'être, ton vrai euh, moteur. Donc, trouve là où les raisons qui te poussent vers ce projet, ça va déjà d'une part donner du sens à ta quête, et en plus de ça, tu vas pouvoir déployer vraiment ton potentiel sans douter de toi, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et c'est là où c'est super important. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as un projet, tu peux me laisser un petit commentaire sur YouTube ou sur Apple Podcast et me dire de quoi il s'agit, je serais curieux de savoir ce qui t'anime en ce moment, et on se retrouve demain pour la suite du podcast de mercredi dernier. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, on parlait de mon chemin avant mon départ en voyage, euh, donc de mon voyage en solo. Et demain, bah, je vais te parler de mes premiers pas en voyage, ce que j'ai ressenti quand je suis parti, avant de partir, etc. Le moment de dire au revoir à mes parents, etc. Enfin voilà, tout un peu dans les détails euh, pendant le début de ce voyage. Et puis si ça continue comme ça, et ben, tous les mercredis, je ferai la suite, la suite, jusqu'à arriver à la fin de ce voyage. Donc euh, voilà pour tout ça. Voilà, j'espère que ça t'aura plu et si toi aussi t'as besoin de trouver tes réponses et que tu souhaites avancer, rejoins la newsletter et remplis ton guide personnel chaque jour pour en découvrir plus sur tes envies profondes. C'est la fin de ce podcast et si t'es encore là, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très heureux. Alors n'oublie pas de me laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, active la cloche pour ne rien rater et rejoins-moi sur Instagram et LinkedIn pour suivre mon actualité. On se dit à demain pour un nouvel épisode et surtout quoi qu'il arrive, continue d'avancer. Peace.